കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ദിവസം ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളാണ് വായിക്കുന്നത് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അറുപത്തി ഏഴും അറുപത്തി എട്ടും പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം ഖണ്ണിക ആരംഭം മുതലേ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആവിഷ്കൃത സത്യം മുഖ്യമായും മാമോദിസായിലൂടെ സഭയുടെ സജീവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു മാമോദിസായിലെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലും സഭയുടെ പ്രഘോഷണത്തിലും മതബോധനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടമാകുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തലിക ലിഖിതങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം അതിനുദാഹരണമാണ് കുർബാനയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശീർവാദം തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങൾ ഏവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇത് രണ്ട് കൊരുന്തിയസിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്കിലാണ് നാം കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാം ഖണ്ണിക തൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുവാൻ ആദ്യ ശതകങ്ങളിൽ സഭ യജ്ഞിച്ചു ഈ വിശ്വാസ സത്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനും അതിനെ വികളമാക്കുന്ന അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ യത്നം തൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് സുവ്യക്തത പകർന്നത് സഭയുടെ ആദ്യകാല കൗൺസിലുകളാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവശാസ്ത്ര രചനകളുടെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ ബോധന ബോധത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സഭയുടെ ആദ്യകാല കൗൺസിലുകളാണ് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം ഖണ്ണിക തൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഭയ്ക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചില ആശയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായ പദവ്യൂഹം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംജ്ഞകളാണ് സത്ത അഥവാ സബ്സ്റ്റൻസ് വ്യക്തി അഥവാ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഉപസ്ഥിതി അഥവാ ഹൈപ്പോസ്റ്റേസിസ് ബന്ധം റിലേഷൻ മുതലായവ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സഭ അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനുഷിക വിജ്ഞാനത്തിന് അടിയറവ് വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പ്രത്യുത പ്രസ്തുത പദങ്ങൾക്ക് അഭിനവവും അഭൂതപൂർവവുമായ അർത്ഥം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ സീമകൾക്കതീതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവാചി രഹസ്യത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കാനാണ് വിശു പ്രസ്തുത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം ഖണ്ണിക പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ സഭ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില പ്രധാന പദങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് സത്ത അഥവാ സബ്സ്റ്റൻസ് 
ചിലപ്പോൾ സാരാംശം അഥവാ എസൻസ് പ്രകൃതി അഥവാ നേച്ചർ എന്നീ പദങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പദം ദൈവിക ഉണ്മയെ അതിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തി അഥവാ പേഴ്സൺ അഥവാ ഉപസ്ഥിതി അഥവാ ഹൈപ്പോസ്റ്റേസിസ് എന്ന പദം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലെ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും അവക്കിടയ്ക്കുള്ള അവർക്കിടയിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിരക്തതയിൽ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു ബന്ധം എന്ന പദം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേര് ഒന്നുവിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്കിടയിലെ വ്യതിരക്തത എന്ന വസ്തുതയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് വായിച്ചത് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള തുടക്കത്തിലെ ഭാഗമാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ മേ പേരിലാണ് അതായത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ മാമോദിസ മുക്കുന്നു എന്നാണ് നാം എല്ലാവരും ഏറ്റിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോ സ്ലിഹ പല പല ലേഖനങ്ങളിലായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോട് ഓരോരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നും പലയിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആശീർവാദ വചനവും പിന്നീട് പറയുന്നത് പല കൗൺസിലുകളിലൂടെ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഭ ശ്രമിച്ചു അതിനെ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ കുറച്ച് വചനങ്ങൾ കുറിച്ച് വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവയൊക്കെയാണ് സത്ത അഥവാ സബ്സ്റ്റൻസ് സാരാംശം അഥവാ എസൻസ് പ്രകൃതി അഥവാ നേച്ചർ ഉപസ്ഥിതി അഥവാ ഹൈപ്പോസ്റ്റേസിസ് വ്യക്തി അഥവാ പേഴ്സൺ റിലേഷൻ അഥവാ ബന്ധം എന്നീ വാക്കുകളാണ് തിരുസഭ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഫാദർ മൈക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫാദർ മൈക്ക് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കഥ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഥയിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ വിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിനും നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഏകദേശം എ ഡി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചാം വർഷമായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഒരു ശോഭയുള്ള സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ കടൽ തീരത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഓൺ ദ ട്രിനിറ്റി എന്ന സഭയ്ക്കുള്ള തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകളിൽ ഒന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടറിൻ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നിമിഷത്തിലാണ് പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലിൻ്റെ വേലിയേറ്റം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് ആ കുട്ടിക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ചുളിഞ്ഞ പുരികങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കടലിനും കടലോരത്തെ ഒരു ചെറിയ കുഴിക്കും ഇടയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുട്ടി എൻ്റെ മകനെ സെൻ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകളെ നോക്കി അവനെ വിളിച്ചു നീ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടി വെള്ളം നീക്കാനായിട്ട് താൻ ഉപയോഗിച്ച പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഷെൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വലിയ സമുദ്രത്തെ ഈ ചെറിയ കുഴിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുക ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ നോട്ടം അപ്പോഴും ആ മണലിൽ തന്നെയാണ് 
ഇത് കേട്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റ്യൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ ചുരുണ്ട മുടിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം തിളങ്ങുന്ന രീതി ചെറിയ ദ്വാരത്തിന് അരികിൽ ചെറിയ കുഴിക്കരികിൽ മുട്ടുകുത്തുവാൻ അയാൾ കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്നു അവൻ തുച്ഛമായ കുറച്ച് തുള്ളികൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നോക്കി എൻ്റെ കുട്ടി ഹിപ്പോയിലെ ആ ബിഷപ്പ് സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടിയുടെ മെലിഞ്ഞ തോളുകൾ കടലിന് അഭിമുഖമായി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം കൺ കൈകൾ വിടർത്തി ഈ മഹത്തായ ഗംഭീരമായ സമുദ്രത്തെ ഈ ചെറിയ കുഴിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ നിനക്കാവുകയില്ല കുട്ടി ഒട്ടും പതറിയില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷനായി ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഈ മിസ്റ്ററി തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകൂ എന്നുള്ളതാണ് നാളെ നമ്മൾ ട്രിനിറ്റിയുടെ പരിശുദ്ധ തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കും അതുവഴി അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ